0: Здравствуйте, друзья! Наш урок с цикла «Учим Талмуд» Вторая глава трактата «Макот» Га Гулин Урок номер 10 Сегодня урок наш идет в память Шолом Бен Цвигирш И Сарабат Авраам Мы находимся с вами На листе Номер восемь, Вторая страница И сегодня мы не закончим Эту страницу Но продвинемся вперед с Божьей помощью. «Давхэт Амут Бейт». У нас сегодня новая Мишна. На этой странице всего одна Мишна, и она примерно в середине этой страницы. Это написано «Матнитин», там, где идет расширение текста самой Гемары. Матнитин и очень короткая Мишна, через три строчки, вернее, прямо на третьей написано Гимл мем Гмара» начинается ее обсуждение, этой Мишны. Сейчас прямо сразу начинаем читать эту Мишну. У меня две книги, перевод, э ученики, а у вас учитель, э видеоурок, Мишна. Мишна сегодня будет рассказывать, мы продолжаем нашу тему, удаление в галут, в изгнании уходит человек, который убил другого нечаянно, Бешога, Бешгага. Шугек – это ошибка. Нечаянно он его убил, и он уходит, спасается в город Ирмеклад, город-убежище, где человек, который имеет право отомстить ему, кровный мститель, я бы сказал, кровавый мститель, не имеет права это сделать. Если он это сделает в этом городе, то он будет э, сам предстать перед судом в преднамеренном убийстве. Его убьют, э, не дай Бог. И... Сейчас будет у нас Мишна, которая говорит, кто именно уходит в Галут, какие люди уходят в Галут, хотя мы эту тему уже начали, эту тему начали говорить, и из-за каких людей уходит в Галут? Так это такая объединенная тема, очень короткая Мишна, очень простая, симпатичная, сегодня урок вообще очень простой и симпатичный, трудный урок сегодня, но красивый, и понять его можно с легкостью, если сделать усилие. Начинаем читать. Мишна. Аав, голе, алидей, абен. Отец уходит в Галут, алидей – это при помощи, из-за, абен – из-за сына. То есть, отец уходит в изгнание, в те города, которые мы назвали сейчас только город, городами убежища, Ирмиклахат, он уходит в Галут из-за сына. В каком случае? Если отец убил его по ошибке. Вот все, что говорит нам Мишна. Она продолжает, голэ АЛИДЕЙГА АВУ И сын уходит в изгнание из-за отца. То есть, если он его убил по ошибке, не хотел, его убил, ему теперь придется идти в изгнание, галут. Потом продолжение идет «Гаколь голин АЛИДЕЙ Исраэль». Все уходят в изгнание из-за Израиля. Израиль, в данном случае, еврейский народ, и из-за еврея. Евреи называют Израиль, так, когда вызывают Ктори, говорят Коэн, Леви, Израиль, Так мы говорим, в данном случае так, так написано. А значит, все уходят. Любой, можете сказать, так мы и переводим, любой уходит в изгнание из-за еврея, если он его убил по ошибке. В Израиль Голин аль идаен А евреи уходят в изгнание из-за них, из-за тех, которые назвали сейчас любым, любыми, всеми. Дальше Гемара, где это Мишна, как будет обсуждение этой Мишны, это называется Гемара. Гемара пояснит, что имеется в виду, кто имеется в виду под этим словом Гаколь, любой. Мы перевели как любой, потому что сразу всех нельзя убить. Вообще-то написано Гаколь все, под всеми этими. Ведь о том, что еврей, убивший по ошибке другого еврея, об этом и уходит в голут, об этом уже сказано прямо в первой Мишне мы это изучаем постоянно. Поэтому что здесь нового сообщается, что евреи, убившие э, по ошибке э, другого, уходят в голод. Кого другого? И, и да, дальше сказано, а евреи уходят в изгнание из-за них, из-за этих людей, кого они тоже, если они их убьют, уходят в голод, то и они его убьют, он тоже уходит в голод. Это вместе идет парой. То там сказано кто понимает под этими ними вот здесь и в следующем законе. И тут же, кстати, продолжение идет. В Исраиль голин аль-едай-ен. Еврей уходит в Голуд из-за них. Из-за тех, кого убил по ошибке. Из каких-то людей. Кроме одного случая. Хуц мигер-тошав. Кроме жителя. Гер-тошав. Гер, то, шав, гер это... Поселенец, тушав, житель. В современном иврите так говорят, тушав. В современном иврите говорят, гер – это тот человек, который перешел в, э, в еврейство. Так вот, в Торе под гером тоже понимается житель. Потому что герами вы были в стране египетской, в Египте, Байерс Мисраем. Э, гер тоже. То есть, есть и различия между гером и тушавом. В данном случае гер-тушав, такое выражение, хуц ми гер -тушав. Но нужно сказать, что кто это такие, чтобы понимать, о чем говорится здесь в Мишне? Евреи уходят в изгнание из-за них, из-за каких-то там людей. Если он их убьет нечаянно, кроме жителя, э, если он убьет жителя гертушаф, то он не уходит в изгнание. Так здесь написано. Э, жители или гертушаф это нечто иное, как название для э, нееврея Гоим, которые жили в э, Израиле. Они приняли на себя исполнение семи законов Бнойноах. Семь законов Бнойноах. Они так называются Бнойноах. И не перешли в еврейство. Не нужно это делать. Прямо И они жили. Таким людям по Торе разрешается жить в стране. Судя по... Если сейчас скажете, уже было много людей, которые не соблюдали никаких Бнойноах и жили у нас все годы нашего, нашего пребывания в стране. времена первого храма и второго. Да. Это был э, такой период, но они не имеют права жить в нашей стране. Человек, который не соблюдает 7 законов на иноха, является преступником, не больше, не меньше, потому что там жуткие нарушения есть, он должен был на себя был принять такое правило по закону. И тогда с ним можно иметь дело, и можно решить ему жить в стране. И как только он переходит в еврейство, разговора нет. Он становится евреем. А если он объявляет себя, что он Бней-Нох, один из бнейнох, нох Бен-Нох, сын Ноха, то это тоже свидетельство оформлялось через суд, так написано у Рамбама, и то есть, оформлялось, он просто заявлял это пиратесными людьми, и мы знали, кто он такой, и поэтому решался ему жить. Поэтому он называется житель Гертуша, и написано, Ритва написал комментарий, великий коммента комментатор. В Торе написано, «В икра, 25 глава, 35, 35 стих». 25 на 35. Там написано про жителя, -тушав, Там написано, «В Гер Ватушав обедненно, и он будет жить с тобой. Если он обеднеет, то помоги своему брату. Если обеднеет твой брат, скудеет его рука, помоги ему и Окажи ему помощь, чтобы он жил с тобой и тут же написано про Гертушаф И Гертушав тоже помоги ему То есть, твоя обязанность – помогать ему жить А не убивать. Нельзя, называется гром Нельзя делать так, чтобы он у тебя не жил Надо ему помогать, потому что написано И будет жить с тобой да? Хай-итха Хай -ха. В Гемаре Дальше Это вот сейчас восьмой лист Вторая страница. Дальше на девятом листе первой странице, э, Там тоже обсуждаются эти слова. И э, там слова Мишны, кроме Худс мегерто Тушав, кроме жителя, это э, указание не что иное. Мишна указывает, что э, Мешна указывает, кто уходит в галут. Евреи уходят в галут, если кого-то убил, кроме жителя исключает жителей из этого закона. Житель не исключается. Если убил его случайно, не уходит. Он не изгоняется, исключается житель. Как он не изгоняется жители? Он не, изгоня... не изгоняется из-за еврея, если убьет еврея по ошибке. И еврей не изгоняется из-за него, если он убьет этого Гертуша по ошибке. Это в Гемаре будет. Сейчас мы не будем останавливаться на этом вопросе. Почему? Если он живет с тобой, а ты его убил, а ты не уходишь в голод. Об этом заниматься Гимара. А мы переходим с вами к последнему закону в нашей Мишне. Значит, было сказано, евреи уходит в изгнание из-за них. Любой уходит в изгнание из-за еврея. И еврей уходит в изгнание из-за любого. Из-за них написано. Кроме Гертошаф. И продолжение. В Гертошафа и Эла Алидей Гертошаф. А вот гертва-шав вообще не уходит в изгнание, кого бы он не убил, кроме одного случая, когда он убьет другого гертва нечаянно. Если он убил его нечаянно, он уходит в изгнание, и там будет жить, пока не умрет первосвященник. Так это дальше в Гемаре рассказано об этом. Все, наша Мишна. Отец уходит в Галут из-за сына, сын уходит в Галут из-за отца, любой уходит в Галут из-за еврея. Еврей уходит в галут из-за этого любого, кроме Гертушава, кроме жителя. А вот житель уходит только тогда Гертушав галут, кого убьет нечаянно другого жителя. Легкая миссия, я ее объ... объявил легкой, обещал. Мы видим, что она легкая. Очень много подводных камней. Сейчас Гемара начнет рассматривать. Все это насколько она легкая. Начинаем читать Гемару. Итак, в нашей мечте написано: Аа в голе али дей Отец уходит в изгнание из за сына. Нечаянно он убил сына, и теперь он должен быть в изгнании в Галуте. И это очень странно. Почему? Да потому что мы вообще-то учили в предыдущем Мишне, где написано было, сказано было, что если отец ударил своего сына, то он в Галуте-то не уходит. Мы еще даже говорили, что он занимается и там много что было сказано. По крайней мере, отец за сын не уходит в голову. И так здесь и сказано. Смотрите, как написано в Гимаре. «Вэга амарта». – -амар «но ведь ты». Оттуда а слово «ты» взялось, это из-за того, что «амарта» – «та», «ты». <laughs> Но тебя я сказал «вэга амарти». А тут Вега, самое главное. «Но» – это В «и». По-русски «и» – это как «но». «Но», ага, «ведь» – это такой вопрос, такое возмущение. «Но ты же сам, сам сказал». Гемар обращается к Гемаре, мешна обращается к мешне, как к человек человеку, но ты же сам сказал вот всем по-другому. В марта на первой странице вот нашего листа, восьмой лист мы сейчас на второй странице находим, находимся. А э, на предыдущих уроках вот предыдущие предыдущей странице, так сказали. Яца а это яца исключается, отец, яца это вышел из правил твоего. Какое правило? Идет в галот за, за, за нечаянное убийство. Кроме кого? Кроме отца. Исключается отец. Ударивший это бно своего сына. Он в голод не уходит. И тут есть несколько слов нужно сказать. Вообще Гемар сама понимает о чем здесь речь идет. Если отец убил своего сына не на уроке, не на уроке, то он и то что он делает он не исполнял заповедь а в бытовой ситуации например взял и упал нечаянно нечаянно взял нечаянно с, с лестницы, с лестницы упал на своего сына и убил его, то об этом не надо говорить что он идет в голод это очевидно это понятно в таком случае идет в голод поэтому она сейчас спрашивает и как здесь сказано отец идет из-за сына да, ну и за сына же он не идет, какого сына? Из за сына, который ударил Хамаке. Сейчас могли бы сказать: а у нас тут вот, э, не ударивший, в нашем мишне просто отец идет в, э, э, в галут из за сына. А ты же сказал раньше, что он не идет в галут, когда он ударит. Так наша мишна занимается тем случаем, когда он его не ударил, а упал. Нет, об этом говорить не надо. Это Рамбан пишет и Мэри. Это очевидно, понятно. Мы знаем уже об этом. Значит, здесь говорится случай, когда он таки его ударил. Значит, зачем же сообщать об этом? А раз так, то получается противоречит с предыдущей мешной. Ударил э -э, своего сына на время учебы, и что? Не идет в голод, а ты говоришь, что идет. Тут еще, знаете, еще интересная вещь, я даже не знал. Вот сегодня мы занимались этим вопросом, не знал, рассказывать на уроке или не рассказывать, но расскажу, не могу не рассказать. Задается вопрос вообще, почему нашу мешну так мы начинаем трактовать? Ударил, не ударил. Да очень просто взял и убил нечаянно. Просто сыну, <сёк> интересный подводный камень, убил нечаянно он его, не занимаясь заповедью. А мы сейчас только сказали, да это очевидно. Это мы знаем, что если заповедь не занимался, значит идет голод. Нет, есть еще случай. Случай, когда он убил, исполняя заповедь не исполняя. Послушайте, что произошло. Он убил сына, которому больше 24 лет. Нет такой заповеди его учить. И он его ударил. Повторяю, есть случаи, когда не ударил. Убил нечаянно, упал с лестинки, идет в голод. В нашем случае Гемара спрашивает, здесь же он ударил. А мы говорим, ударил, сейчас это будет. Ударил потому, что он исполняет заповедь, его нужно учить. А есть случаи, когда ударил, и заповедь не исполняет 24 года. Старшего сына нельзя бить. Даже что ты его учитори, Торе. Нет такой заповеди учитори, Почему? Потому что связано с, э, э, с большим напряжением. Каким напряжением? Он нечаянно тебе может... Когда могут ударить. А этот взрослый может тебе нечаянно дать от... сдачи. Нечаянно дал сдачи, поднял руку на отца, ударил его. Ударил. Сделал хабура, рану, не дай Бог. Смерть. Смертная казнь сыну. Кто это сделал? Ты. Почему? Потому что ты лифнаевер. Ты его заставил это сделать. А поэтому нельзя, что э... отсюда ответ такой. Мишна говорит, что нет обязанности бить сына в таком возрасте, после 24 лет. А может только до него. Дальше момент воспитания. Все это Арухлянер написал. Ну, вот такое замечание сделал и сделал. Так или иначе, Гемара спрашивает, раньше ты говорил, что за то, что когда отец ударил сына, он не уходит в галут, а здесь у нас в нашем межне сказано, отец уходит в изгнание из-за сына. И это явно когда ударяет. Это же противоречие. Гимар отвечает, дегамер. Рассматривается случай, когда на самом деле он его ударил, на самом деле он его учил, потому что заповедь научится-то он хорошо, а потом можно его не бить. Не такой заповеди ему бить. Поэтому отец, ударив сына, не был занят исполнением заповеди, что убежишь, все что убежишься, он хорошо учится? В то время, как в предыдущей Мишне, в нашей, первой, и остальных это заповедь, там заповедь, и поэтому он не уходит в Галут там, а здесь уходит, потому что он учится хорошо, а ты руки распустил. Дегамер, Геммара продолжает возражать, а для нее это не ответ. Он так говорит, гаммар Марта, ну ты же там как учил? Ты как-то очень интересно учил. Мы помним все, если мы молчим во время объяснения учителя, еще не значит, что мы проскочили это и не помним. Помним все. Послушайте, что мы помним. вагамар марта, ты же там сказал, афальгавдегамир, Мецва, э, кавид. Так было написано. Несмотря на то, что он учится, учится хорошо, Мецва, кавид. Он, митсва, кавид, делает он заповедь. Даже хорошего ученика иногда нужно и стукнуть. Поэтому это противоречие возвращается между мешной и барайтой. Нашей Барайте вот прям здесь. Так она говорит. <реклассная> здесь у нас не Барайта, а Мишна, э, э, нашей Мишной предыдущие э, говорится о том, э, что э, здесь что уходит в голод, а там мы учили, что не уходит в голод. Противоречие остается. Ладно. Знаете, что сделала Гемара здесь? Согласилась. Действительно, возражение серьезно. нельзя же отменить предыдущий урок, предыдущему Гемару. И, э, и поэтому предлагает другой вариант ответа. Гемара говорит следующее, ей же нужно объяснить, почему это здесь отец, ударивший сына во время урока, уходит в... Э, что он здесь делает? В Галут не уходит. А в нашей Мишне отец уходит в изгнание из-за сына. И отличается. Бешуля де Нагара. Де Нагары. Бешуля, Шуля это... Продолжение. Это помощник, подмастерье, в данном случае... А нагар – это плотник. Человек учит своего сына ремесло. он сам плотник, он учит ремеслу. Или как на уроке сказали мне, я подумал, что если нет противоречия, отец просто побил своего сына, чтобы хорошо учился у плотника, плохо учится. Он прошел мимо, все стругает рубанками, а сидит рядышком и покуривает, и дал ему, но ну, ударил, не за то, что курит, за это нужно было бы, а за то, что он не учит профессию, Он не занимается профессией. Тору не учит в это время. еще и профессию не изучает. Сына ремесла. Не Торе он учит. Бешули де Нагара. Это переводится следующим образом. Он обучает его ремеслу, а не Торе. Гемара возражает. Моментально. Ответ настолько простой и естественный. Обучать... Сына, ремесло – это тоже заповедь. Шули дэнэгары, хиютаги, дэламдэй. Шули под мастере плотника, хиюта, и да, обязанность, хов, хов, и хов. Обязан ги – это занятие, обучение э, дэламдэй, учить его. Это тоже обязанность отца э, научить, Сына ремеслу. Заповедь научить сына профессии ремеслу, чтобы ему было чем зарабатывать на жизнь. Заповедь Мидорайта, Торы. В трактате Кидушин. На листе 30-м первой странице в свое время переводил это. Может, мы зададим этот перевод? Разбирается стих Танаха. В Танахе так написано. Э -э, где это написано? Гермияху должно быть. Э -э, там так написано. Это написано в Когелет. Это написано в Когелет. Там так написано, 9 глава, 9 стих. «Увидишь Раэ, увидишь Раэ Хаим». «Увидишь» и «Мыша». «Увидишь жизнь с женой, которую полюбишь». «Шагафта». «Ашер Агафта». Там так написано, Я на память говорю. «Раэ», то есть «увидишь жизнь, будьте хорошо». Будешь наслаждаться жизнью с э, супружеством, так скажем. И отсюда выводится, Тидушин выводит, что получение профессии является необходимостью. Почему? Чтобы выполнить заповедь супружества. Ты не можешь быть мужем, если ты не обеспечиваешь свою э, жену. Отсюда так учим. Как отец обязан женить сына, вот такая обязанность на нем есть, Потому что написано, возьмите жен своим сыновьям, этого Ермяву, 29 глава, и возьмете, будете брать э, Волоку, там не переворачивается, ваф не переворачивает Волоку, и будете брать э, жен для своих сыновей. То есть, как отец обязан женить сына, так он обязан научить его и профессии, да? чтобы он мог жить и видеть Хаим, видеть, Раш так написал. А так или иначе, мы здесь говорим о подмастере плотника, помощнике плотника. Тот, который изучает это ремесла впервые. Его ударили, не дай бог, убили идет в галут. Почему? Потому что это не было заповедью. Как не было заповедью? У нас есть заповедь. Шули де э, негари хьютаги э, де Тоже обязанность. Гимар отвечает. Очень интересный ответ. Дегамер... Уманута Ахрити, когда он обучает ему второму ремеслу. Он уже выполнил заповедь, обучил его ремеслу. Например, плодник обучил плодницкому искусству своего сына. Заодно теперь этом ему то, токарское искусство. По там что бывает? Слесарь, токарь. И он выучил другое ремесло, да, Уманута Ахрити, женский, женский род. И теперь у него нет обязанности преподавать это, обучать его второму ремеслу, а поэтому, когда он ударил сына, отец не занят исполнением заповеди, и в случае смерти, которая произошла по ошибке отца, отец, он сам уходит в изгнание. Вот о чем здесь говорится. Значит, в нашей мишне отец уходит в изгнание из за сына, когда он что сделал? Преподавал вторую профессию. И запомните это. Почему? Потому что в конце у нас будет табличка, и там мы об этом вспомним чтобы не сказали, ой, откуда это? Вот сейчас. Мы это сейчас, это прошли. Но на этом не кончается наша гемара. Она переходит к следующей строке. Первая строка была. Отец уходит в изгнание из-за сына. А вторая ⁇ я сын уходит в изгнание из-за отца. В хабенгуле алидей гаав» Хулей написано. И дальше. Дальше, значит, мечта продолжается. А мы остановимся на, 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 на этой цитате. на на этой строке. Сын уходит в изгнание из за отца, если убил его по ошибке. Необыкновенно замечательный урок. То есть, не наш урок, а то, что здесь написано. Послушайте. В нашли противоречие вот между вот этой мешной, когда сын уходит в, в издание, если он убил нечаянно отца. И э, 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 если ремингу, значит, сейчас будет Барайта, которая Противоречит этой нашей мишне У нас это уходит А сейчас мы увидим, что не уходит Чем занимается эта барайта? Она занимается барайта городами убежища То есть она берет стих из Торы И сказано про город убежища По Мидбар 35 глава, конечно же, мы на это и опираемся В наших исследованиях 35, 35 глава, 15 стих. Там сказано про города убежища, про человека, который туда идет если он убил кого-то, что нечаянно. И там сказано, маке нефеш, ударивший душу, когда убежище, чтобы убежал туда любой, кто кто поразит душу по ошибке, маке нефеш, по ошибке, убивший по ошибке другого человека. Так Раши написал, что из этого стиха, Мы это ведь в Гемарии написано, в Эремингу, Маке-Нефиш, сказано в Торе маке нефиш. Там сказано это еще в другом стихе, это еще сказано в стихе 11, и спасет туда убийца, поразивший душу по ошибке. Здесь, видите, как написано, чтобы убежал туда любой, который поразит, ударит душу по ошибке, убьет, прозит душу, Макая нефиш это убить. И спасет сюда убийца. И вот Рашаш и другие комментаторы говорят, что сама Гимара опирается на, именно, на стих номер 11. Раши утверждает на стих номер 15. А какая разница между ними, ни одной или и той же. А мы сейчас увидим, что есть разница. Поход по дел. Так или иначе, в Ремингу И нашли Барайту, в которой говорится, что написано в Торе «Нефеш макэ нефеш», поразивший душу. И эти слова о чем-то говорят. Можно сказать, просто убить. Убил человека. Макенефиш. Прат, маке, лемаке, маке ле авив. Прат, это значит за исключением. И пришли, что каждый человек убил другого человека нечаянно идет в голут. Но написано Макенефиш. Эти слова выглядят не то что лишними, а странами, можно назвать, сказать по-другому. Почему есть Макенефиш? И это говорится о человеке, который, сыне, который убил начальник своего отца. Вот он, этот человек, не пойдет в Галут. Так написано в нашей Барате. А в нашем Мишне пойдет в голод, понятно, что Гемар имеет в виду сына, что сына, который был убит, который ударил отца, и поэтому его убил. Нечаянно его убил. Не сына, который нечаянно убил отца, а именно ударил. Маке. Так написал Раши. И вот в этом случае, согласно нашей Барайте, голод не будет искуплением сына. Сыну. Не идет. Он убил отца. Он его ударил. Не надо было бить. И не хотел убивать. Нечаянно он убил. Он в голод не идет. голод его не спасет. А вот почему он не спасет его? Вот сейчас такое маленькое усилие сделаем. Сейчас мы увидим. Ужасно красиво, мне кажется. Потому что в изгнании идет только тот, убивший по ошибке другого человека, кто был бы за это убийство приговорен к смерти, если бы совершил его бомезит намеренно. Если он убил его намеренно и, пойдет, и предполагается ему смерть, то в таком случае, если убил нечаянно, он пойдет в голод. Но с сыном не так. А сейчас мне скажете, Ромарин должен сказать, как так, и сын тоже. Если убьет нечаянно отца, полагается ему смерть. Почему это не полагается? Да нет же, сыном интереснее. Сыном полагается ему смерть, но то, не, не только в этом случае. Ему смерть полагается, когда только он ударил отца за удар. Всех остальных людей за любую смерть. Смерть. Но не бывает такого, чтобы э, 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 было еще смерть, еще за что-то вот в этом действии. Только за смерть. А с сыном не так. Сын, сын будет наказан смертью, даже если он отца не умеет. А это не наш случай. Повторяю. Наш случай такой. Если человек убил другого человека, нечаянно он идет в голод только в том случае, если он его, если он будет наказан смертью, в каком случае? Когда он сделает это нарочно. И только в этом случае сын сюда не подходит. Потому что он не только в этом случае будет наказан смертью, если сделает нарочно, а именно убьет, убьет своего отца. Но даже если он просто его ударит, он уже пойдет э -э -э -э, смертной казнью, полагается. Понятно, сейчас я вещи рассказал, еще повторить нужно. Я говорю, что, не нужно второй раз говорить. Об этом. А раз так, то, Барайта говорит, что для такого сына нет Галута, то время как наша Мишна говорит, что такой сын идет в Галут. И это очень странно, это же противоречие. И надо его как-то объяснить. Кстати, между прочим, поразивший душу по ошибке, да, ударил Макенефеш по ошибке, убивший. Сам псих об этом говорит. Обычный, обычный убийца, не сын, поразил душу Маке-Нефеш. Его судьба сейчас зависит от этой души. Умрет она, он, он идет или в голод, если нечаянно, или в казнь, если нарочно. Пока жертва жива, убийцы нет наказания. Повторяю, убил его, вот она есть наказание. Нечаянно – голод, нарочно – смерть. Но не так в ситуации, когда ему полагается смерть не только за убийство, но даже просто за удар. И вот теперь судьба не зависит от этой души. А сказано Маке Нефеш, а именно зависит. Отсюда следует, что сына здесь нет. Так немножко яснее стало? Раш написал. Тоже красиво написал. Человек, который пошел и убил другого человека, идет в Галут, если он убил его нечаянно, и если, если в случае, когда он убил его нарочно, у него будет смертная казнь. И только в этом случае. Зависит от этой души. Маке-нефеш. Сыном Нет, ничего не зависит от этой души. Он ударил своего отца, и тот не умер, да вообще чувствует себя хорошо, замечательно. Смертная казнь. А раз так, кто к этому правилу не подходит. Не о нем сказано в стихе, где сказано Маке-нефеш. Вот, между прочим, здесь такое возражение. Макенефиш – это, вы говорите, убить? Нефиш – это душа, ударил душу. Вот так Раша объяснил, да? А в других местах Раша сам пишет, что вообще-то Нефиш – это кровь. И пустить кровь – это тоже маканефиш. А раз так, то из этого стиха ничего не можем выучить. Так сказал Рашаш. И поэтому он не из этого стиха учит, а из другого – из 11-го стиха, помните, мы говорили сейчас только об этом. Там просто написано вообще лишние слова. Вот оттуда он учит, что сейчас он что он делает, что сын здесь не сказано о сыне, исключается сын. Ну, продолжаем дальше. Итак, у нас что, Мишна говорит, что сын идет в голод. Наша Мишна прямо сегодня. А Барайта говорит, что такого сына нет Галута. Почему? Потому что у него смертная казнь уже заодно за, за, за то, что он ударил своего отца. Ударил отца смертной казнь. Убил после этого удара тоже смертная казнь. Значит, э, э, Галут его не спасет. Емар объясняет. Сказал Равкаана. Амар Равкаана. Равкаана следующую фразу сказал. Локашья. Нет противоречия между Мешной, который, говорит, идет в Галут, и Боретт, который, говорит, не идет в Галут. Такому сыну нет скупления Галутом. Чего отвратит Галут? Ло Га, Раби Шимон. Вега, Рабанан. Это Раби Шимон, Барайта, куда сын не идет после убийства своего отца в Галут. Вега, Рабанан. А это Мишна, наша Мишна с вами, идет по мнению Рабанан. Мишна идет по мнению Рабанан. А Барайта, отказывающий сыну в этом искуплении, в голоте, это Раби Шиман. Если были там мудрецы, это они везде. У мудрецов всегда сын идет в голод, а у Раби Шимана не всегда. В частности, в Барате, если он ударил своего отца и убил, он идет в голод, если не ударил, а просто утопил нечаянно, случайно, еще что-то сделал. С лесенки на него упал. есть ударил, в голод не идет. Почему так? Ну что, сейчас соберемся и сделаем маленькое усилие. Дело в том, что есть четыре смерти В Торе Их много смертей в жизни Не дай бог И не о нас будет сказано Но наказание за нарушение Торы Бывает только четырех Смертельное наказание, только четырех видов Камни называется, Скила Сжигание Сырфа это когда сжигают человек каким-то определенным образом Меч Саев И удушение Хенек Повторяю при помощи камней, забрасывание камнями, такое есть выражение. Сжигание. Как сжигают, кому сжигают. Сейчас нас сегодня это не касается, потому что и так очень много мрачного сегодня. Меч Саев, когда просто отделяют э, тело от головы, и они почему-то не могут жить в разлуке. Это смерть, и это меч. И удушение Хенок, его душат, перекрывает ему кислород, он не может дышать. Суд может присудить к одной из этих смертей, они все смерти установлены. Обычно этим занимается масс трактат Сангидрин. Но Макот, как продолжение Санхидрина, тоже занимается этими трактатами и спорили Раби Шима на мудрецы. Какая из этих смертей, Ютерхамура? называется более тяжелая? Вы тоже сейчас скажете. сейчас вы сидите, смотрите урок, у вас на экране этот урок падет, например. Ваша жена или теща посмотрят, о чем здесь говорят и скажут, ох, какие ужасы вы рассказываете это. Люди изучают, какая смерть тяжелее. А на самом деле как раз и хорошо это изучать. Дело в том, что евреи никогда никого не убивали даже по суду. Мы только изучаем это. Вот как положено, вот как нужно сделать, если бы у нас был храм. Да и во времена храма однажды Рабиакива сказал, у него было свидетельство. Какое свидетельство? так сказали его предки, Тот Сангедрин, а только Сангедрин, большой суд, который, большое количество судей могли за что-то присудить человека к смерти, в храма. Сангидрин, который раз в 70 лет присуждал к убийству, то есть между двумя казнями было, прошло 70 лет, это жизнь трех поколений, назывался Кровавым, даже тогда старались это не сделать, не дай Бог, чтобы это было. Некоторые так и объясняют, что из-за того, что мы это изучаем, мы поэтому никого не убиваем. Лучше изучать, чем убивать. Так что ничего страшного в этом нет. А теперь почему мы говорим, какая смерть тяжелее, какая легче? Да дело в том, что есть закон, что если человек сделал два нарушения одним действием, то его нельзя присудить к двум наказаниям. Несмотря на то, что за каждое из этих действий совсем другое наказание по Торе. Например, а как, к чему присуждать? К более тяжелому. Вы сейчас скажете, Вы какой ужас, более тяжелому. Не-не-не, не ужас. А именно, -то нам хорошо, от легкого-то он избавляется. Человек пошел, ограбил другого человека и убил его при этом. Чему его сейчас приговаривают? К смирной казни. И он теперь не платит за то, что он э, его при этом еще и разделал. У него бумажник. Платят ли... И наследники этого человека, наследникам, убийцы, наследникам. По еврейскому закону наказывают только один раз. А именно, как наказывается? Более тяжелым наказанием. А, так теперь интересно. Мы хотим узнать, какая смерть более тяжелая. А это вам зачем? А вот зачем, смотрите. Послушайте, зачем. Раби Шимон и мудрецы спорили, какая из этих смертей самая тяжелая. Раби Шиман сказал, у него он получил это от своих учителей, что Хэнек. Удушение самое тяжелое. Тяжелее, чем меч Саев. Удушить страшнее, чем э, отрезать голову. А вот согласно, согласно мудрецам, наоборот, меч намного тяжелее, чем удушение. А теперь послушайте. Дело в том, что за намеренное убийство отца сын должен быть присужден к двум смертям. За то, что его ударил, и за то, что его убил. Так вот, Тора говорит, что если сын, и только, только за единственный удар присуждается к смерти, когда сын ударил своего отца, больше нет случая. И история следует, что за это наказывают удушением. А за то, что он его убил, мечом, саив, все считают это так. Почему? Потому что из двух смертей суд обязан назначить более тяжелую. Так вот, по раби Шиману, сын, намеренно убивший отца, нарочно убивший, сейчас мы говорим а про нарочно убившего, доказывается удушением Хенэк. А по мнению мудрецов, Саев мечом. Запомнили? Для мудрецов это более тяжело. Меч, сикиру башка тяжело. А для раби Шимана, ну, что тяжело наоборот задушить человека? Договорились, да? А теперь послушайте наш урок. У нас это ненарочная смерть, нечаянная смерть Для Раби Шимон Дамар Хенок Хамур Мисаев. для раби Шимана, который сказал в удушение, Хамур более тяжелый Мисаев, чем меч, тяжелее, чем меч, Шигага Цаев нет на пора копора. Убийство по ошибке, наказываемое мечом, другой человек, который... Должно быть наказан мечом, потому что он убил по ошибке. Нет, нали-ка У него есть копора. У него есть что? Э -э, является скуплением. Жигат Хэнек лонит нали-ка А Жигат Хэнек, убийство по ошибке, которое наказывается удушением, лонит нали-ка как в случае сына, убившего своего отца. Там нет, лонит не, нет у него искупления. Встретил на сын, убивший отца по ошибке, не уходит в знания. у него нет к пары. Параби, Параби, Параби Шимону. Если вы мне скажете, что сейчас все было понятно, я очень удивлюсь. Я на этом месте долго сидел, прежде чем понял, мне объяснили мои учителя, что здесь происходит. Происходит здесь следующее. Есть более тяжелая или более сильная смерть за намеренное убийство. И есть более слабая. Пора Раби Шимону, если человеку полагается сильная смерть за намеренное убийство, повторяю, то в случае ненамеренного убийства нет ему искупления Галутом. Почему? Потому что ему полагается такая тяжелая смерть, что уже за нечаянный случай искупить Галутом нельзя. Повторяю, если тяжелая, если полагается самый тяжелый из смертей, в случае нарочно, нарочной смерти намеренной смерти, то в случае нечаянной смерти Галута нет. Но если ему полагается слабая смерть за намеренное убийство, то и есть искупление Галутом в случае убийства ненамеренного. Вот это тяжелое убийство. Тяжелая смерть, казнь, это слабое. Если человеку полагается сильная смерть за нарочное убийство что за нечаянное голодного не не, не не спасет. <св> Потому что уж очень категории серьезная, он сделал такую вещь, за которую самый страшный смерти он оказывает пора ну, удушением. А если бы ему полагалось смерть за удушение, за удушение, то что, э -э то есть ему, то э есть ему полагал слабая смерть за нарочное, за намеренное убийство, то есть ему искупление Галутом. Следовательно, сын, убивший отца по ошибке, а ему за это полагается что? Ему полагается удушение. За что? За то, что он его не убил, а за то, что он ударил. То он Галут не идет, потому что самое страшное из смертей. Вы слышите, порабе Шимону. Он пришел и сказал, удушение хуже, хуже меча. Все знают, что если обычный человек, не, от, не сын, убил другого, меч, нарочно, а поэтому пойдет в голод. Все знают, что если он ударил своего отца, то ему полагается э, хэнок удушение. Но не все согласны, что из них тяжелее. Раби Шимон говорит, хэнок тяжелее, а поэтому в голод не идет. А мудрецы говорят, ну, нормально, нормально, ханок не тяжелее, и поэтому голод сейчас пойдет. Для рабананды амри саев хамур ми а для мудрецов, которые говорят, что меч более тяжелый, чем удушение, что у них происходит? Хорег авив бешогег, шегега цаев гу, это не что иное, как мечом он должен быть, Наказан. Тот, кто убил своего отца по ошибке, то ему предлагается изгнание. Почему? Потому что по ошибке, что соответствует наказанию мечом. Для мудрецов меч по ошибке за намеренное убийство. Если убил отца намеренно, в суде есть два выбора из двух смертей. Удушение или меч. Удушение слабое для, для мудрецов. Для них что? Второе Сильнее. А это означает, что суд обязан приговорить более сильной смерти, к мечу. Вот об этом и сказано. Врек, авив, шигагат, по ошибке, саевгу, не что иное, как полагается ему меч. В шигагат саев, не дали копора. А для того, кто убил другого человека, и его за это убивают мечом, есть копара. Откуда мы знаем? Это же обычный случай. Мудрецы сказали, и раби Шимон сказал, все, кто убивают другого человека, ему полагается, кто меч, у него есть, у него есть изгнание. Несмотря на то, в случае нечаянной смерти, несмотря на то, что для мудрецов это наибольшая смерть, наибольшая, но только для всех наибольшая, и то, тоже нас чему учит, кто убил другого человека, да, конечно, ему полагается, что? Ему полагается меч, но если он сделал это нечаянно, изгнание. Так вот так же самое с, с молодым человеком, с сыном у мудрецов. Он убил э, 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 своего отца, но перед этим он его ударил. И за удар ему полагается, что Хенах э, полагается ему э, удушение. Хорошо, но он же еще его убил, за это более тяжелая смерть, как у всех. Поэтому идет в голод. Повторяю, для раби Шимона не идет в голод. Он выделяется из всех. Все наказываются мечом в случае на намеренной смерти. А он оказывается мечом, а удушением, что хуже. Но он выделяется. И поэтому он не идет в голубство. Торы говорит только о чем? О том случае, когда обычный случай, когда он идет в, 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 в голод, и он убил человека. Для раби Шимана. А для раби, да, мудрецов... Он ничем не отличается от всех остальных. Как их мечом, так и его мечом. Их мечом почему? Потому что за убийство мечом. А его мечом почему? Потому что был выбор или удушить, или мечом. Мечом сильнее, значит мечом. Будем убивать его мечом. Повторяем. Говорю медленно. Человека, который нарочно убил другого, наказывают смертью. Какой смертью? Мечом. Это сама Тора говорит. И, но если убил нечаянно, наказывается Галутом. И галут искупает это убийство. Согласно мудрецам, сын убивший отца, включен в это правило. Потому что ему полагается самая тяжелая смерть э, э, из двух из – двух, удушение или меч. И судьи выбирает второе наказание – меч. И этого приравнивают к другим убийцам. А по Раби Шимону судья выбирает первое – удушение потому что оно самое тяжелое, а оно у сына не такое, как у остальных, это наказание, у остальных меч, оно у, них, у него более тяжелое, поэтому он не уходит в голод. Итак, Барайта говорит о сыне, который убил отца, ударив его, но не о том сыне, который убил отца, например, утопив его, потому что в таком случае ему, ему не будет полагаться удушение, он же его не ударил, а меч, и поэтому по Раби он тоже идет в голод. Утопил, как все остальные. Итак, мудрецы, все идут в голод, и сын вместе с ними, потому что его смерть не отличается от смертей других убийц. Рабишимун все идут в голод, кроме сына, потому, потому что он оказывается более тяжелой смертью, чем остальные. Ну, в принципе, у нас осталась очень маленькая часть. Есть еще другое объяснение есть. Рава придет и скажет, как всегда. Мишна ну, говорит, совсем в другом случае. После чего посмотрим на табличку, это потом будет, и закончим урок. С Божьей помощью, потому что еще урок не кончился. Пришел Рава и говорит, все по-другому. Рава Амар. Ну так пришел и сказал, брат нашей Барате, где сказано, поразивший душу, Макенефиш, -э рассказано о людях, которые это сделали, и они что они делают? Они не идут э, в голод. Что исключается, исключается сына. Прат, исключается сын, который ударил отца, а здесь совсем другом. Прат, леосеха бураль баавив бешонганг, Рау сказал. Да нет же. Здесь в нашей брате, слова поразившие душу, пришли исключить сына, который ударил своего сына по ошибке. Не убил по ошибке. Вы что говорили раньше? Ударил нарочно, а убил по ошибке этим ударом? Да нет, он и ударил-то по ошибке. Но не того, кто убил отца по ошибке. Вот о чем говорит наша, э, наша Барайта. Барайта вообще не занимается случаем, когда кто-то убил, сын убил отца по ошибке. Ударил по ошибке. Да и сам стих, который говорит об убийце, но не об ударе. Поэтому Тар там... Сказано, убил кого-то и идет в Галут. Там сказано про убийцу. Зачем вы говорите про, сейчас про сына, который ударил? Даже если за удар полагается наказание смертью, как в случае сына, Тора об этом не говорит. А барайт наша говорит. Откуда такое возник, такая возникла мысль? Ну, очень простая, логика очень простая. Салка да даатах амина. Ты бы мог подумать, чтобы так сказать. Хиван де... «Дивмэзид» – так нужно сфородить, читать, да? «Дивмэзид» див – «баркатлагу» – «бешугаг» нами э, линглы. из-за того, что намеренный удар, «дивмэзид» – «мэзид», мэзид – это намеренный, «баркатлагу» – тот, кто ударил своего отца нарочно, он подлежит наказанию смерти. Гу «Баркатла» – «баркатла» – это значит сын, «сын смерти», «сын приговора смертельного» ударил своего отца нарочно тому смертный приговор поэтому сказано обешу «А гэг нами лиглы есть его убивают за то что он ударил нарочно то есть он нечаянно ударил голод есть только в этом послушайте как в случае с обычным человеком если за намеренное убийство полагается смерть то за ненамеренное голод то же самое здесь. Если за намеренный удар сына отцу полагается убийство, смертная казнь, то за ненамеренный удар полагается голод Логично? Только чтоб так вот, чтобы не говорил такую логику, пришла наша боратец и сказала, это не так. Убирается этот сын. Никакого голотого не плагается. Камашмалан. Что бы ты так не сказал, Сообщается нам, что изгнание только тому, кто нечаянно убил своего отца, но не тому, кто его ударил и не убил. Нечаянному. Итак, поскольку человек полагается смерть за умышленное убийство, он идет в голод. Если убил, не намеренно, Но если ему полагается смерть за умышленный удар, он не идет в голод за удар неумышленный. Ну а теперь вернемся к нашему уроку, посмотрим таблицу вернемся к тому, что мы говорили сейчас до слов Равы Рава пришел и сказал, что вообще разговор идет не об убийстве с сыном отца, а про удар, который сделал сыну отец. Возвращаемся именно к ударам к убийству у да, нас таблица перед нами, она уже есть, да? у да, нас табличка три строки, три колонки, на самом деле все, что в середине нас интересует а именно две строки Раби Шиманы и Мудрецы Почему рабиши мудрецы, а не наоборот, потому что так у нас в Барате написано сначала приведено мнение, Гемара приводит мнение Раби -шимына. И два столбца, а именно отец убил сына, и сын убил отца. И убили один другого по ошибке, кто идет в какое изгнание. Если отец убил сына, это первая колонка, то мы видим, что и рабишимы, и мудрецы, говорят, идет в изгнание. Уходит в изгнание, голут его спасет. И при этом надо отметить, что мы с вами говорили, и помним об этом, что он его убил, обучая второй профессии. Правильно? Еще добавим. Так, согласно Тасафод, также происходит в том же случае, в том случае, когда отец нечаянно убил сына, пойдя в лес по дрова, например. Замахнулся сапором и убил своего сына. Он вот теперь идет что? Идет в изгнание. И вторая колонка сын убил отца. Здесь самые сложности. То, что мудрецы сказали, идет в изгнание, это понятно. То, что Раби Шиман. Сказал, не идет в изгнание, понятно, только сейчас мы это вспомним. Изгнание искупает грех того, кто убил нечаянно. Но если бы убил нарочно, был бы наказан смертью мечом. Так по Шиману, сын, убивший отца, наказан о нем, это самая тяжелая смертью, называется. И это отличает его от остальных нечаянных убийств. Поэтому ему нет искупления Галутом. А вот согласно мудрецам, сын наказывается мечом, самой тяжелой смертью согласно мудрецам. И это ничем не отличает его от остальных людей. Поэтому он идет в Галут вместе со всеми. Вот на этом мы с вами, наверное, и заканчиваем. Табличку мы убираем, Смотрим на меня, вы на меня, я на вас. Прощаемся. И я вас благодарю за то, что вы с нами были до самого конца нашего урока. Нужно браху сказать, что была у вас удача в изучении гемары и во всем еврейском, а следовательно во всей вашей жизни. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.